0: France Musique. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 29 décembre. C'est la dernière émission de l'année, une émission qui va nous conduire au Festival d'Aix en Provence, dans notre rubrique Leur Premier Pas, à la Philharmonie Harmonie de Paris, également avec Nathalie Moller, Faites passer 8 8h40. Notre invité ce matin, une fois n'est pas coutume, sera en studio, ici à Paris, la violoniste Alexandra Soum, qui nous racontera son association Espérance Art, et puis nos chroniqueurs Thierry Lériteau et Antoine Pecker sont Également présent. Ils nous emmèneront au Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais et en Roumanie. C'est encore Noël avec notre jeu et des livres pour les enfants. Mais pas seulement à gagner, je vous en dis plus, dans quelques minutes. On hésite parfois sur France Musique à diffuser des œuvres devenues de vrais tubes du classique, presque des scies musicales et du coup bah, on les passe à la trappe. Comme cette 13 13e sérénate pour cordes de Mozart plus connue sous un certain surnom. En voici une version plutôt décoiffante. Très bon réveil de Bon Matin Petite musique de nuit, de si bon matin. Premier mouvement de la 13 13e serenade en sol majeur que chez le 525, écrite donc plutôt à la fin de la vie de Mozart. C'était l'Academia Byzantina dirigée par Ottavio Dantone, orchestre italien de Ravenne. Et si comme moi vous avez aimé leur fougue, et bien rendez-vous ce soir à 20 h avec Odile Sandorico pour un concert de musique italienne qu'ils ont donné en juillet dernier au Festival de Beaune. Ce sera un peu d'été dans votre radio. Il a fêté ses 50 ans cette année, Ludovic Tézier est l'un de nos grands baritons français demandés dans le monde entier mais quand même bien présent sur les scènes de nos contrées. La preuve, il sera samedi et dimanche prochain ici à la Maison de la Radio pour le concert de rentrée de l'orchestre philharmonique de Radio France, la neuvième symphonie de Beethoven dirigée par Marek Janowski avec aussi le chœur de Radio France. Et puis, et puis, Ludovic Tézier vient de briller en Simon Boccanegra de Verdi à Bastille à Paris. Cette production, elle sera... Sur France Musique, demain soir à 20h, c'est dimanche à l'Opéra, la soirée lyrique, en compagnie de Judith Chen, Ludovic Thésier aussi brillant en doge de Gênes qu'en de perles, ici, aux côtés d'un certain Jonas Kaufmann.
1: Au fond du
2: temple saint, Paris de
0: Au fond du temple, dieu de Nadir et Zurga dans le premier acte, des pêcheurs de perles, c'était Ludovic Thésier et Jonas Kaufmann, l'Orchestre d'État de Bavière, dirigé par Bertrand Debilly, 7h45.
3: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Et si Ludovic Thésier, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France... Chantera le week-end prochain sur la scène de l'auditorium de la Maison de la Radio. L'autre orchestre de la radio, l'Orchestre National de France, lui, fait la fête la semaine prochaine. Concert du Nouvel An en direct sur France Musique. C'est lundi soir à 20h avec Clément Rochefort sur son 31, forcément. Emmanuel Crivine, le directeur musical, sera à la baguette. Concert du Nouvel An qui sera ensuite donné mercredi le 2 au Grand Théâtre de Provence, à Aix, en Provence donc. Et à Grenoble le 3 janvier voilà, MC2, Emmanuel Crivine et l'Orchestre National de France, avec le pianiste Bertrand Chabayou, nous ont offert l'un des très beaux disques de cette année, Disque 500 sens C'est d'ailleurs encore une idée de cadeau, si vous en avez encore à faire, je vous propose un échantillon, si j'ose dire, le final du deuxième concerto pour piano. Diabolique, ce finale presto du deuxième concerto pour piano de Camille saint sens Un enregistrement est paru cette année. Bertrand Chabayou, l'Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Crivine, le national et son chef qui vous attend en direct sur France Musique lundi pour fêter la fête de la fin de l'année avec Gershwin, toute la famille Strauss et Tchaïkovski. Dans quelques minutes, on joue Chantons pas bête. 30 chansons racontées dans un livre pour les enfants, mais pas seulement. C'est aux éditions Bayard, les textes sont de Nicolas Lafitte, ancien de France Musique. Il était d'ailleurs l'invité de Saskia Deville pour Noël, mardi dernier, interview à retrouver sur francemusique.fr. Les illustrations sont signées Pascal Lemaitre, ça va de « La vie, faut pas s'en faire » par Maurice Chevalier au Jardin d'hiver d'Henri Salvador, mais aussi, mais aussi Göttingen de Barbara, ici interprétée par Julie Fuchs, la soprano très touchante quand elle chante sans sa voix lyrique. Ce n'est pas le cas de toutes les cantatrices. Écoutez.
4: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamentent et qui se traînent. Savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Herman, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la scène. Et puis notre bois de Vincennes Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen Nous, nous avons nos matins emblèmes Et l'âme grise de Verlaine C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen Quand ils ne savent rien nous dire Ils restent là, à nous sourire et nous les comprenons quand même Les enfants blonds de Göttingen Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants, ce sont les mêmes À Paris ou à Göttingen Au oh, fait que jamais ne revienne Le temps du sang et de la. Lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes.
0: Barbara par Julie Fuchs qui fait partie des 30 chansons du livre Chantons pas bête pour les 7 à 107 ans, un livre Bayard Jeunesse en partenariat avec France Musique que je vous propose de gagner maintenant. Et on ne change pas les habitudes comme chaque semaine. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique et vous donnez la bonne réponse à la question que je vous pose tout de suite. Comme tous les samedis, je vous propose de jouer précisément avec l'espace concert de France Musique qui va bientôt fêter d'ailleurs son premier anniversaire. C'est en haut du site, vous pouvez réécouter en audio mais aussi en vidéo les concerts de notre auguste maison de la radio. Comme tenez, il y a quelques jours à peine, l'orchestre philharmonique de Radio France il jouait ce célèbre poème symphonique que l'on entend dans un non moins connu film d'animation de Disney. Le nom de ce film de Disney, pas la musique, hein, le film sur francemusique.fr et vous gagnerez peut-être ce livre, Chantons pas bête. Dans quel film d'animation Disney entend-on cette musique C'est facile, s'agit-il de Fantasia, de Dumbo ou du livre de la jungle Fantasia Dumbo, le livre de la jungle. Votre réponse sur francemusique.fr. Sur la page de l'émission Génération France Musique pour gagner le livre de Nicolas Lafitte. Chantons pas bête, faites vos jeux et à tout de suite Bonjour, c'est Christian Merlin. Je vous donne rendez-vous dimanche à 9h dans Au cœur de l'orchestre. Le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d'Amsterdam. Je vous raconte l'influence déterminante de la salle sur le son de l'orchestre. Au cœur de l'orchestre, c'est dimanche à 9h sur France Musique. En réécoute et podcast sur francemusique.fr.
5: Un rendez-vous en partenariat avec le Figaro.
6: Lundi à 20h sur France Musique, on passe le réveillon avec l'Orchestre National de France et son chef Emmanuel Crivine en direct de l'auditorium de Radio France. Fêtez le passage à la nouvelle année avec un joyeux programme, Casse-Noisette de Tchaïkovski, un Américain à Paris et des extraits de Porgy and Bess de Gershwin. Venez fêter le réveillon avec nous sur France Musique et sur francemusique.fr, on vous attend Musique. France Musique.
4: Vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer. Il est
0: 8h. Merci d'être avec nous, que vous soyez grand-mère, tonton, bébé ou parrain. Rota, bien sûr, le thème de l'amour dans le film de Coppola, le parrain ici arrangé pour violon et orchestre et interprété par Renaud Capuçon, l'orchestre philharmonique de Bruxelles, dirigé par Stéphane Deneuve, c'est un disque paru il y a quelques mois chez Zerato, qui d'ailleurs caracole en tête des meilleures ventes classiques. Quelle est la meilleure version du parrain Quelle est la meilleure version également de la liste de Schindler et de Star Wars Musique de John Williams. Voilà une bonne question. La réponse demain à 16h dans la tribune des critiques de disques de France Musique. Bien sûr, avec Jérémy Rousseau, Star Wars, dont la musique est également... Au programme du prochain ciné-concert de l'Orchestre National d'Ile-de-France, c'est à la Philharmonie de Paris. Le week-end prochain, quatre concerts vendredi et samedi, il reste quelques places, je viens de regarder. Ça peut faire un joli cadeau d'ailleurs pour un ou une ado, et ça leur permet de découvrir l'orchestre symphonique. Bref, fini les digressions, c'est l'heure de notre classique info du week-end. Dans un instant, Thierry Lériteau nous emmène au Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais. Et voici d'abord Antoine Pecker. Bonjour Antoine
7: Bon dia, bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Vous vous intéressez ce matin à la Roumanie qui va prendre pour six mois la présidence de l'Union Européenne dans quelques jours. En janvier, la scène culturelle fait écho aux
7: profondes tensions politiques qui parcourent le pays. La Roumanie est en effet aujourd'hui profondément tiraillée entre le président, Klaus Ioannis, qui appartient au parti libéral et donc pro-européen, et le gouvernement qui est lui pro-russe. Et c'est un clivage qui dépasse la simple question droite-gauche. Des manifestations réunissent régulièrement la population et la situation se tend au fil des mesures prises par le gouvernement. La culture est bien la chambre d'écho de ces tensions. Le cas de l'Opéra de Bucarest est révélateur. La maison a traversé une crise sans précédent, avec notamment une tension extrêmement forte entre les artistes roumains et les artistes étrangers, notamment danois et anglais, employés dans cette maison. Les écarts de salaire ont été l'un des points de crispation. Cette révolte vient mettre en avant la précarité dans laquelle se trouvent les artistes roumains. Les musiciens des orchestres gagnent quelques centaines d'euros par mois. Je le rappelle, le salaire minimum est de 400 euros dans le pays. Or, d'un autre côté, la Roumanie accueille tous les deux ans le festival Enescu qui programme les plus grands orchestres du monde entier, de l'Orchestre National de France au concert très d'Amsterdam. Des concerts dont le coût atteint facilement centaines de milliers d'euros. Cette inégalité est donc devenue intolérable pour un grand nombre de musiciens roumains.
0: Vous parliez de Bucarest, mais dans la culture, Antoine, la situation
7: est aussi tendue dans une autre ville roumaine, c'est Timisoara. Oui, une ville magnifique, et Timisoara qui va devenir en 2021 capitale européenne de la culture. Quand une ville obtient ce label, je le rappelle, l'Union Européenne apporte une enveloppe d'un million et demi d'euros. Mais l'essentiel des financements viennent des pouvoirs publics, la ville comme le pays. Mais là, le problème est que la ville est entre les mains du parti pro-européen et que le gouvernement qui donne ce type de fonds est lui, je l'ai dit, pro-russe. Sur place, le premier adjoint de Timisoara nous a donc expliqué que le gouvernement roumain se refuse pour l'instant à apporter son soutien. Ce serait donc la première fois qu'une capitale européenne de la culture ne reçoit pas d'argent de l'État. Pour la ville de Timisoara, qui compte sur cet événement pour développer son tourisme, c'est un défi financier que de porter seul ce projet. Et pour ne rien arranger, la situation s'est aussi tendue avec les musiciens de l'orchestre, justement, qui ont fait une grève générale au sujet des contrats de travail. On le voit également sur le plan culturel, la sortie du communisme et l'entrée dans l'Union Européenne n'ont pas été aisées à gérer en Roumanie. Une musicienne de Timisoara me disait que sous Ceausescu, la culture était mieux considérée et mieux financée qu'elle ne l'est maintenant. Elle est aujourd'hui en fait plus libre mais moins dotée. Antoine
0: Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. On reste dans le pays, Antoine, avec cette rhapsodie roumaine de ce compositeur Georges Enesco. La première rhapsodie roumaine de Georges Enesco, La Philharmonie de Bucarest, dirigée par Sergio Celibidac. Merci Antoine Becker et à samedi prochain. À vous Thierry Derito, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes là même ce samedi matin entre les fêtes, pas de trêve, des confiseurs. <rire> une chronique historique aujourd'hui.
3: Ce matin, nous partons dans le Pas-de-Calais, entre Ardre et Guine. Très précisément, ces deux communes du nord de la France se disputent depuis bientôt 500 ans. Jean-Baptiste, la paternité d'une page de l'histoire qui a marqué les annales de la Renaissance, le camp d'Hydralor. C'est sous ce nom évocateur que l'on désigna la rencontre qui survint en 1520 entre François Ier et Henri VIII. Rencontre à visée hautement diplomatique puisqu'il s'agissait pour François Ier d'empêcher l'alliance du roi d'Angleterre avec son grand rival de l'époque, Charles Quint, tout juste nommé à sa place à la tête du Saint-Empire romain germanique.
0: Comment s'est soldée cette rencontre
3: En fait, assez mal, Jean-Baptiste. D'un point de vue politique, en tout cas, ce fut un fiasco puisque Henri VIII finira par trahir François Ier quelques semaines plus tard, ce qui amènera à l'emprisonnement de ce dernier. Mais du point de vue protocolaire, le camp du Drap d'Or, baptisé de la sorte en raison des 2800 tentes drapées de fil d'or qu'il composait, demeure un cas d'école. Trois semaines de fêtes, de joute de balles, de banquets... Et inutile de vous dire que nos tables de réveillon à côté feraient bien pas le figure. Pour satisfaire les autres, on cuisina sur le camp. Rien que pour les deux jours d'ouverture, 2000 moutons, 700 anguilles, 50 hérons. De quoi vous mettre en appétit, j'en suis sûr, Jean-Baptiste. Mais aussi, surtout, attiser la curiosité de l'ensemble contraste dont les directeurs artistiques Arnaud torette et Joanne Fargeau sont toujours en quête de sujets pluridisciplinaires pour nourrir leur futur spectacle, mais aussi des actions pédagogiques qu'ils mènent depuis cinq ans dans le Pas-de-Calais, où l'ensemble est en résidence. Des actions qui sont pour quel public qui touche à peu près 120 à 150 enfants par an, pour la plupart des collégiens de milieux ruraux ou de réseaux d'éducation prioritaire qui n'ont pas accès du tout à la culture ou au spectacle vivant détaille Arnaud Torette. Fidèle à ses préceptes d'ouverture et de mélange des genres l'ensemble fédère autour de chaque projet mené sur sept sites différents, 5 à 6 enseignants issus de toutes les disciplines français, anglais, histoire, musique ou sport le camp du d'or dont les festivités touchaient à tous les arts mais passaient aussi par des affrontements sportifs et se déroulaient dans les deux langues et bien sûr du pain béni pour ce type d'action. Après un premier travail Préparatoire qui passent par l'écriture de textes, des ateliers seront organisés tout au long des deuxième et troisième trimestres avec des musiciens, des chanteurs, des chorégraphes ou des metteurs en scène pour permettre une restitution publique en fin d'année. Arnaud Torette espère même que certains des enfants qui auront participé à ces ateliers puissent participer, cette fois-ci en tant que comédien ou figurant, au prochain spectacle de l'ensemble, prochain grand spectacle qui sera justement autour du camp du drap d'or.
0: Se voit d'Ambroisine Bré, Arnaud Tourette au violon, Johan Fargeau au piano et Antoine Pierlot au violoncelle. L'ensemble contraste dont nous parlait Thierry Lériteau dans sa chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Et cette musique, c'était... Chant d'avril d'Eugène Antiome, compositeur breton, oublié du 19e siècle et du début du 20e, est ressuscité par l'ensemble Contraste. C'est un extrait de leur tout dernier disque paru cet automne. 8h16, le concert du Nouvel An, c'est mardi 1er janvier. Ça, ce n'est pas un scoop, c'est à 11h sur France Musique en direct du Music de Vienne, salle mythique de la musique et craint pour le philharmonique de la capitale autrichienne. Certains orchestres sont intimement liés à leur salle. Il y en a d'ailleurs même certains qui portent leur nom. C'est le cas du Gewandhaus de Leipzig ou encore du Rebao d'Amsterdam. La salle comme instrument, c'est l'histoire que nous raconte demain à 9h Christian Merlin sur France Musique, dans au cœur de l'orchestre. L'orchestre du concert Concertrebao d'Amsterdam, c'est aussi deux chefs mythiques, Willem Mengelberg et, dès 1961, Bernard Haitink. Entre les deux, un chef qui est un peu moins marqué, qui a moins enregistré, c'est Edward Van Beinum, Van voilà comment il dirigeait Bach, il y a 60 ans, tout juste en 1958, un an avant sa disparition d'ailleurs, on ne joue plus guère Bach comme ça, et pourtant, écoutez donc, c'est au bois. Ça fait drôle d'entendre ces passe-pieds de la première suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach interprété ainsi par l'orchestre royal du concert à beau d'Amsterdam en 1958 sous la baguette d'Edouard Van Beynum. 8h20 pile. Jean-Baptiste Urbain,
4: Génération France Musique.
0: Bonjour Alexandra Soume, Bonjour. violoniste bien connu de nos ondes, en soliste, en chambriste. Ce matin, en direct sur France Musique, vous ne venez pas dans Génération France Musique pour nous parler d'un nouveau disque ou d'un récital, non, mais d'une association Esperanz Arts, oui. Esperance avec un Z, apostrophe art au pluriel. C'est une association, vous l'avez créée avec deux autres musiciennes il y a quelques années, Tout il y a sept ans presque. Dans quel but Quelle était l'idée de cette association
8: Alors pour moi c'était très important depuis plus de dix ans déjà de... Donc de encore jouer. avant Encore avant, parce que l'association existe depuis presque sept ans maintenant, en mai ça fera sept ans. Euh, pour moi c'était très important de pouvoir donner euh, le même bonheur, la même joie, les mêmes émotions vraiment à tout type de public, surtout ceux qu'on ne rencontrait pas dans les salles dites classiques. Et euh, du coup je me suis mise à jouer euh, dans des centres d'accueil pour sans-abri, dans différents hôpitaux. Et pour des enfants en situation de handicap. Et en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait énormément d'artistes qui avaient les mêmes envies. Et euh, du coup, j'ai compris très vite que toute seule, j'arriverais pas trop à changer les choses. Et puis, euh, du coup, grâce à Paloma Cuider et, euh, et Maria Mosconi, les deux musiciennes qui m'ont rejointe, on a fondé Esperance Arts en mai 2012. Et aujourd'hui, on est plus de 70 artistes bénévoles.
0: Il s'agit d'organiser des concerts mmh. donc, mais contrairement à d'autres manifestations, d'autres associations, je pense par exemple aux dissonances de David Grimal mmh. qui s'occupe vraiment des sans-abri, vous c'est un spectre très large, vous travaillez avec l'armée du salut, Tout dans fait. des hôpitaux, des prisons, des associations comme l'association euh, Le Refuge pour mmh. de jeunes homosexuels en rupture familiale alors, comment vous organisez ces concerts Pourquoi c'est si large
8: euh, On n'avait pas envie de choisir. Pour nous, l'art, la, c'est vraiment l'art pour tous, l'excellence pour tous. Il n'y a pas, euh, je n'ai pas su choisir en fait. C'est vrai qu'il euh, y a tellement de de gens pour lesquels on a envie de jouer. Et, euh, et aujourd'hui, on travaille avec une douzaine de, de partenaires. Donc euh, le but, c'est surtout pas de venir qu'une seule fois. Le but, c'est vraiment de travailler très régulièrement dans les mêmes endroits, de revenir que ce soit une fois tous les trimestres, une fois tous les mois, comme on le fait sous la Madeleine, justement, pour les sans-abri, euh, à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis aussi. Et l'autre chose qui est très importante pour nous, c'est de ne pas proposer uniquement de la musique classique. Donc, on a eu du jazz, bien sûr, avec David et Thomasenko, Vassilina Serafimova. On a de la musique du monde, on a des récitants, de la poésie, du théâtre, et, et tous ces toutes, tous ces artistes aussi peuvent se mêler les uns aux autres et puis proposer aussi des programmes et être se sentir plus libre aussi.
0: Alors comment ça se passe, comment vous organisez ces concerts Il y a hmm. combien de spectateurs, le public Très concrètement, <rire> comment on organise un concert
8: Alors c'est pas facile, hein. au début, euh, il y a sept ans, quand j'ai écrit à toutes les armées du salut euh, en région parisienne, j'ai reçu une réponse positive, mais il fallait bien commencer quelque part. Et c'est vrai que quand on propose de venir jouer euh, bénévolement à un très haut niveau, la première réaction, c'est assez surprenant, c'est toujours un peu non merci. Hein.
0: Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il vous disait Pourquoi il ne voulait pas
8: Mais non, c'est compliqué, on n'a pas besoin. C'était très étrange. Et aujourd'hui, maintenant qu'on nous connaît un peu mieux, euh, on, les structures aussi viennent à nous. Et euh, du coup, aussi, il y a beaucoup plus de monde, bien sûr, on est plus de 70, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, euh, en fait, pour le public, ça dépend vraiment des fois. Euh, par exemple, bah, en prison ou dans les hôpitaux, euh, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Par exemple bah, il peut se passer qu'il n'y a, y a pas assez d'infirmières dans les hôpitaux publics et du coup elles sont bien contentes quand on vient parce qu'elles peuvent s'occuper de leurs autres patients du coup ils peuvent nous laisser euh, dans une chambre seule euh, Parce avec que vous pouvez des... jouer
0: juste dans une chambre <rire>
8: Ah oui, j'ai fait beaucoup de chevets euh, notamment à l'hôpital Beaujon pour des, pour des euh, patients euh, atteints du cancer du pancréas. et euh, c'est des moments absolument uniques il euh, y a plein de choses qui peuvent se passer, beaucoup d'émotions et puis bien sûr après ces concerts-rencontres, comme on aime les appeler, le mot rencontre est évidemment très important aussi. On reste toujours après pour discuter, euh, répondre à toutes les questions et puis redonner de la dignité aussi à ces personnes souvent vraiment exclues, isolées de la société. C'est très important qu'elles sentent qu'on qu est vraiment avec elles, qu'on les soutient.
0: Alexandra Soum, violoniste et Fondatrice avec deux autres musiciennes de cette association Espérance Arts, on en reparle dans un instant, on vous écoute avec David Kadouche. de la première sonate de Grieg, David Cadouche au piano et vous Alexandra Soum au violon vous venez nous parler de l'association dont vous êtes la présidente Esperance Arts Esperance apostrophe Arts on peut aller d'ailleurs sur esperancearts.com pour voir vos activités fait. des photos par exemple on voit des photos de certains des derniers concerts une trentaine de concerts par an, euh, mmh. c'était comment les derniers concerts, c'était où, c'était quoi avec qui
8: Alors il y a tellement de concerts que j'ai du mal à tout suivre mais c'est vrai que ces derniers mois on a eu euh, des super musiciens, on a eu notamment Tanguy de Villancourt qui est venu plus oui, euh, qui oui très fantastique pour qui c'est très important de venir jouer pour différents publics et euh, j'étais à, à chaque fois très surprise parce que lui, il vient jouer des, des choses en général voilà, assez connues, des choses qu'il connaît bien et à chaque fois quand il sort il me dit tu sais j'ai l'impression d'avoir joué autrement d'avoir été plus libre et ça ça a été vraiment une grosse surprise nous à la base on, en tant que musicien on veut toujours jouer de la même façon avec le même professionnalisme quel que soit le public pour lequel on joue et au final on en sort quand même en jouant différemment quand on n'est pas dans la même dans la même atmosphère
0: mais ces pianistes comme Tanguy de Villancourt, comme Madame Laloume, mmh. comme David Enco, que vous citiez, ils fait. vont jouer dans des conditions différentes. Là, je voyais les photos, Tanguy de Villancourt, <rire> il joue sur un piano droit, oui. un concert sur un piano droit, c'est peu habituel. Ils acceptent quand même ces conditions euh, Tout
8: particulières. À fait. Et oui, on ne sait jamais vraiment euh, déjà d'avoir un lieu où il y a un piano, c'est déjà, euh, déjà énorme en fait et euh, c'est vrai qu'il y a de, de temps en temps il y a des super pianos comme à l'hôpital bretonneau où il y a un très bon Yamaha à de queue mais dans la majorité des lieux euh, il n'y a pas vraiment de très bons pianos donc euh, même quand on était parti au Cambodge il y a quelques années, Ismaël margain avait jouer sur un piano électrique s'il nous écoute, voilà je suis désolée <rire> et, euh, mais euh, oui c'est souvent des pianos droits mais on essaie de les faire réparer de les faire accorder et puis ça fait partie aussi de la chose de dépasser euh, certaines, euh, certaines contraintes voilà, techniques et puis pour ce de concentrer vraiment sur le public que l'on a en face de soi pour créer un vrai lien, une vraie discussion avec euh, les personnes qui sont qui ont quand même le, vraiment besoin de la musique et qui elles n'entendront pas forcément la différence.
0: Alexandra Soum, euh, en sept ans d'association Esperanz Arts, quels sont vos grands souvenirs qui vous viennent comme musicienne et comme organisatrice, que ce soit dans les hôpitaux, dans les prisons, auprès d'associations Vous me parliez également de. Du Palais de la Femme
8: Tout à fait, oui. C'est un, un magnifique lieu euh, qui accueille des femmes en situation de, de grande précarité. Ah, il y a vraiment des, des beaux souvenirs. Une fois, j'avais joué avec euh, le vibraphoniste Ilia Amar euh, sous la Madeleine pour les Sans-Abris. C'était un des premiers concerts qu'on avait fait là. Et avec lui, on a un programme de musique traditionnelle. Et on se met à jouer une chanson roumaine, euh, non pardon, arménienne. Puis il y a un monsieur dans la salle qui se met à chanter. En fait, c'était une chanson que sa grand-mère lui chantait quand il était tout jeune. Et c'était un moment tellement émouvant, c'est tous mis à pleurer. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions différentes qui passent aussi, évidemment, quand on joue au chevet de personnes qui ne seront sont toutes bientôt plus là. Et quand elles nous demandent de jouer, je ne sais pas, une sonnette de Brahms, par exemple, ce serait peut-être la dernière chose qu'ils vont entendre. Donc, c'est des moments qu'on qu ne passerait jamais dans, la, dans notre vie professionnelle classique. C'est des grands moments d'émotion Et aussi, évidemment, ça rapproche les musiciens. Quand ils jouent un truc.
0: En quelques mots, Alexandra Soume, comment elle fonctionne cette association Vous avez des aides Comment on peut faire pour vous aider, par exemple
8: Alors, il euh, ben, y a un système d'adhésion et de dons, de mécénat, euh, tout est en ligne. On n'a pas de subvention publique, donc voilà, à votre bon cœur. Et puis, euh, on est tous bénévoles, mais évidemment, il euh, y a besoin de, de faire fleurir l'association. Maintenant, euh, on, on travaille... Euh...
1: Dans
0: toute la France
8: Alors, pour le moment, justement, on est euh, surtout euh, dans la région parisienne, mais à partir de septembre prochain, on aimerait vraiment avoir une filiale à Lyon. Et et pour ça, il faut quand même des dons, euh, évidemment, pour qu'au moins les artistes soient défrayés, notamment, et qu'on puisse faire venir d'autres musiciens d'autres pays. Voilà, donc il faut euh, toujours des dons.
0: Et j'ai vu parmi les mécènes de l'association, euh, John Lomelet, de Chapeau, Moulon et Bottes de cuir, comédienne.
8: Absolument, je l'ai rencontrée à un concert euh, que je jouais à Londres. Et puis, euh, j'ai un petit peu parlé de mon association avant de jouer mon bis. Et puis, euh, à la fin du concert, elle est spontanément venue, elle a décidé de mécéner l'association. Incroyable. Voilà. Oui, il y a des belles surprises.
0: Merci Alexandra Soume d'être venue ce matin en direct nous faire un petit coucou dans Génération France Musique. Plus d'informations sur le site tout simplement Espérance Arts, information. éventuellement également. Un petit coup de pouce oui. en cette fin d'année, il y a beaucoup d'associations qui ont moins de dons cette année. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup. Merci Nous à vous. voici après Grieg Paganini, extrait d'un fameux disque paru il y a quelques années. Merci beaucoup Alexandra.
8: Merci.
3: De
0: finales, rondo allegro spirituoso du premier, concerto pour violon de Nicolo Paganini, Alexandra Summo violon et l'orchestre philharmonique de Renani dirigé par Georg Marc, 8h45. On est en retard. Bonjour Nathalie Mollet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Ça, c'est votre chronique reportage chaque samedi. Aujourd'hui, nous sommes à la Philharmonie de Paris et on assiste à un grand spectacle participatif, un spectacle qui est construit avec des comédies musicales, autour plutôt de comédies musicales, et qui mêle danseurs amateurs et professionnels.
2: Ce spectacle
5: s'appelle Let's Move et vous l'avez dit Jean-Baptiste, il est participatif au sens où il met en scène une petite dizaine d'artistes professionnels avec près de 80 danseurs amateurs. Mais cette dimension participative ne s'arrête pas là. À partir du moment où vous posez le pied dans la salle, même en tant que spectateur, eh bien vous participez, vous aussi, au spectacle, vous dansez, vous chantez. Et on ne sait presque plus très bien qui est sur scène ou dans le public, une joyeuse fête bien organisée par Sylvain Groux, chorégraphe.
6: Qu'est-ce que c'est que ce spectacle Et si c'était une magnifique arnaque c'est-à-dire qu'on part comme une comédie musicale et puis, et puis on évolue ensemble dans un savoir-être et puis on se regarde de plus en plus dans les yeux dans, on se rencontre, on se frictionne et puis on finit par avoir la même émotion commune, il n'y a plus de plateau et, de, et de, de public mais il y a des gens qui partagent quelque chose de fort ensemble à partir d'un une mémoire collective des comédies musicales. Grease, Chantons sous
5: la pluie, Mary Poppins, on connaît tous ou presque les chansons de ces films. Et c'est justement ce qui a intéressé Sylvain Grou pour ce spectacle. Pas seulement le côté joyeux et festif des comédies musicales, mais aussi leur aspect universel. Ces chansons deviennent un outil de partage, de vivre ensemble
6: j'ai pas arrêté pendant ces 23 heures de travail de création avec ces ces amateurs j'ai pas arrêté de leur demander mais comment réussir ce spectacle ensemble et c'est pas bien faire c'est bien être c'est comme dans l'acte amoureux ne plus penser à rien d'autre que ce qu'on est en train de de
7: réaliser Moi, je m'appelle Simon et je suis trompettiste et je participe à la création Let's Move en tant que musicien, mais pas que, c'est ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on est tous un petit peu polyvalents et c'est très agréable aussi de, de travailler avec d'autres musiciens, d'autres danseurs et plein d'amateurs complices qui sont dans cette démarche-là, qui puissent dire à tout le monde, bah, venez, en fait, on est tous capables de danser, tous capables de chanter, c'est ça qui est important finalement.
5: On est tous capables de danser et je suis sûr, Jean-Baptiste, que vous feriez un superbe Jane Kelly dans Chantons sous la pluie.
0: J'ai des doutes, Nathalie.
5: Alors, pour vous convaincre, écoutez plutôt Sylvain Groux. Il est chorégraphe, donc, mais il est aussi directeur artistique du Ballet du Nord à Roubaix. Il a l'habitude de faire monter sur scène des danseurs amateurs. C'est même devenu sa marque de fabrique.
6: La danse, elle est partout, elle est pour tous. La danse, elle est en nous. On a tous un corps merveilleux et on a tous une, une raison merveilleuse de danser.
5: On a tous un corps merveilleux, même après les fêtes de Noël, après le gigot, le foie gras et les douzaines d'huîtres. J'en profite pour vous souhaiter à tous un très beau réveillon, festif et dansant, bien sûr.
0: Bon réveillon à vous, Nathalie, une chronique à réécouter sur francemusique.fr. Et à propos de Bonne chair puisque vous parliez de toutes ces victuailles, vous connaissez le concerto gastronomique Ah, Pas du tout. Eh bien, le voici. Peut-être qu'en fait, vous le connaissez. Écoutez bien. Connu, Nathalie, Vladimir Cosma, concerto gastronomique, extrait de la bande originale du film L'aile ou la cuisse, Vladimir Cosma à l'honneur des grands entretiens toute la semaine prochaine sur France Musique à 13h au micro de Thierry Jousse et Cosma sera également l'invité exceptionnel en direct et au piano de Génération France Musique le live chez Clément Rochefort, samedi prochain à 16h en compagnie du mandoliniste Vincent Bert Demandeur qu'on se le dise qui dirige le Nouvel An, le concert du Nouvel An à Vienne, au Musique Vérin, mardi 1er janvier à 11h en direct sur France Musique, qui sera à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne, et bien cette année c'est Christiane Tilman, le maestro à qui nous consacrons ce matin notre rendez-vous, leur premier pas le 24 juillet 1988 il donnait l'un de ses premiers concerts captés par France Musique, c'était au festival d'Aix en Provence, extrait de la création de Joseph Haydn. De la création de Haydn in Older Anmutstein, c'était un concert donné à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence en juillet 1988. L'English Chamber Orchestra, dirigé par Christian Tillman, le London Arena Coyer, et puis également les voix, belles voix, sublimes voix de Downhop Show, Hans-Peter Blorwitz et Gilles Cashmail. Peut-être il y a quelques jours, à l'auditorium de la Maison de la Radio, l'orchestre philharmonique de Radio France jouait l'apprenti sorcier de Paul Ducas, qui est une musique qu'on entend dans Fantasia, film d'animation de Disney. Bravo à nos gagnants qui remportent ce livre-chanson euh, pas bête de Nicolas Lafitte. Génération France Musique, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve samedi prochain. Toute l'équipe vous salue bien bas. Valentin Bobinet, Sofiane Active à la console. Marie-Ferdinand Solal-Mazéran, réalisation. Max James, dans un instant. Gabi, Gabriel Olivera, Guyon.
5: À réécouter sur francemusique.fr.